1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Una vez más, brindamos esa oportunidad para que ustedes, amigos, puedan realizar sus preguntas. Mencionamos las líneas telefónicas para aquellos que no las conocen. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 0101 9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Les recordamos también que pueden visitar nuestra página web radiosol.org. Ahí, a través del chat en vivo, durante esta hora podemos. Recibir sus consultas y también aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook Live, les recordamos que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Ahí pueden darle me gusta y pueden seguirnos al igual que pueden compartir con sus contactos el enlace para que también otros puedan disfrutar y escuchar nuestro programa. Así que desde esta hora estamos con nuestro cuadro disponible para recibir sus preguntas y sus llamadas. Y es con alegría que estamos aquí nuevamente, amigos, para compartir en este espacio de salud buenos consejos que se brindan y que esperamos que ustedes puedan aplicar y poner en práctica para un mejor estilo de vida. Para orientarnos en ese aspecto y en el cuidado de nuestra salud, siempre contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Bueno, muy agradecido también a Dios por esta hermosa oportunidad y por poder contar con tan buenos amigos que se enlazan con nosotros, no solamente a través de las redes, sino también del televisor. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible el que esto pueda llevarse a cabo y, por supuesto, Queremos a usted, querido amigo, que siempre nos acompaña, saber que usted hoy puede también interactuar con nosotros.
1: Eso es así. Y tenemos entonces ya lista las personas para comenzar a hacer sus consultas, pero antes vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. El libro de Proverbios, el capítulo 17 y el versículo 22, nos dice allí, El corazón alegre constituye una buena medicina. El agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza en el amor y el cuidado de Dios constituyen la mayor salvaguardia para la salud. Para los israelitas debían ser el principio fundamental de la vida. El que nosotros podamos tener en el corazón ese germen de felicidad, de alegría, donde se despeje el alma de todas aquellas sombras, de todos aquellos desdenes, desmanes, problemas, constituye para nosotros una luz en el horizonte. Y el hecho de que podamos en cada día disfrutar de este tipo de bendición, de saber que somos felices en Dios, de que a pesar de la adversidad y de los problemas, podemos contar con su presencia, porque es su presencia, es su bendición, la que facilita que nuestro día tenga en realidad el brillo que Dios desea. Así es, aun cuando enfrentemos situaciones difíciles, recordemos que la bendición de Dios está con nosotros, de que su amor inunda el corazón y llena de felicidad nuestra vida.
1: Bien, agradecemos al doctor por este pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos ya a la amiga Ángela. Ella se comunica desde Moca, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Ángela.
2: Hola,
3: no, no bienvenida.
1: Bienvenida. Adelante con la pregunta, Ángela.
3: Es
4: que le voy a hacer una pregunta al médico, pero yo no sé si hoy estarán hablando de eso.
1: Sí, Ángela, puede le, hacer la consulta.
4: Que a mi hijo le da una carrapera, no tiene catarro, no tiene tos, no tiene nada, ni tiroides ni nada. A mí también me da porque yo tengo tiroides. Es como una cajasera cuando uno <ríe> así, siempre. A ver que el médico me da,
1: le da algo para... Una, gárgara o tomar o algo natural
2: yo le vendí, gracias eh, sería conveniente Ángela si él pudiera hacerse una revisión, algunas personas desarrollan ese problema cuando están padeciendo de reflujo gastroesofágico mientras sube contenido del estómago a través del esófago hacia la zona de la orofaringe eso pudiera estar irritando el contenido ácido de ese buche ácido que sube desde el estómago. Irrita ese tipo de estructura del área del orofaringe, facilitando que la persona pueda desarrollar inflamación de esa área y en muchos casos ronquera. Así, si él está, digamos, sobrepeso, si tiene unas libras de más, si sí, por la noche acostumbra a comer bastante, especialmente después de las 7 de la noche, alimentos que tienen grasa, que tienen proteína, carne, pizza, productos fritos, todo eso colabora para que se desarrolle ese problema. De tal forma que el corregir el problema, por ejemplo, bajar peso, el evitar comer después de las 6 de la tarde, el comer una cena liviana que le facilite el finalizar una digestión antes de que vaya a dormir, todo eso puede ser de mucha ayuda. Trate primero de hacer ese tipo de gestión que le estoy diciendo. Si a pesar de eso no mejora, les recomiendo que vaya al laringólogo él puede revisar esa área de la orofaringe y determinar si en efecto hay alguna otra situación que le esté aquejando y facilitando el desarrollo de este problema.
1: Bien, tenemos entonces a Dilia Cipriano a través del de chat. Ella nos escribe desde Guatemala y dice, «Buen día, doctor. Eh, Dios le bendiga. Mi consulta es, ¿qué alimento puedo empezar a darle a mi bebé de siete meses?».
2: A los niños en esa edad lo más fácil que usted le puede dar es fruta. En esa edad el majarle, por ejemplo, un plátano, un guineo, un banano, un cambur, ayuda para que el niño vaya desarrollando un apetito por las frutas. Puede usted también poner una manzana dentro de una pequeña olla con un poco de agua. Esto lo tapa y va a cocer esta manzana al vapor. Esto hace que la manzana se torne sumamente exquisita, muy dulce y queda como un puré. Ese puré usted con una cucharita se lo puede suministrar al niño. Le queda muy sabroso. Y así usted puede hacer con diferentes frutas, eso sí, debe usted eh, procesarlas de tal manera que esa fruta quede de la forma más sencilla, eh, más tipo papilla, para que usted pueda tener el beneficio de ver cómo su niño se alimenta, se goza, ¿verdad? Y esto le ayudará. Así que de esa manera usted puede comenzar, empiece con esas frutas que son así sabrosas, melocotón, manzana, pera, eh, plátano, guineo, banano son productos eh, cómodos, buenos y ahora que se acerca el verano puede usar melón también, pero siempre en forma de papilla de tal manera que el niño pueda ir poco a poco acostumbrando recuerde que no tiene a esta edad todavía muelas apenas están comenzando a brotar los incisivos inferiores frontales y hay que esa oportunidad para que el proceso de dentición Vaya entonces desarrollándose.
1: Tenemos entonces a Miriam que nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Miriam.
4: Eh, mire, buenos días. Eh, eh, yo quiero saber porque yo estoy comiendo las aceitunas negras. Entonces, pues, este, hay una parte que me averiguaron que yo creo que el doctor me saque de, de duda si, si la persona tiene, el, ¿cómo se llama? Los riñones un poquito lento, que si eso le afecta a los riñones la aceituna negra o no y si no debo de comérmela todos los días o cuántas debo de comer porque este, me está funcionando porque me ha cambiado el color del pelo <ríe> me está tirando el pelo como yo tengo canitas y me está tirando a, a, me ha cambiado a, a gris o sea como si me fuera a salir otra vez negro el pelo pero yo lo que quiero saber es si puedo usarla que no me afecte los riñones o si no debo usarla porque yo lo que, lo que me como son mitades nada más
2: muchas gracias, cómo no Mire, si usted tiene algún diagnóstico de insuficiencia renal, en ese sentido habría que saber primero ese detalle, si es que usted ya tiene insuficiencia renal por alguna razón, por hipertensión, por trastornos autoinmunes, por eh, daño de algún tipo de antibiótico o medicamento, o por algún tipo de situación como la diabetes, el hecho de saber cuánta es la cantidad de potasio y de otras sustancias que usted puede filtrar. Todo eso sería muy adecuado saberlo porque de acuerdo a eso se ajusta entonces si usted se puede comer unas tres o cuatro aceitunas. Eh, en ese sentido, el comer unas pocas así no creo que vaya a hacer eh, daño Independientemente del pelo, más bien lo que se hace es eh, observar la cantidad de potasio, cómo fluctúa y para eso pues siempre es conveniente ver eh, el, con la cifra de potasio en su sangre, cómo se encuentra y los eh, parámetros que indican cómo está la función renal. Eso es lo que nos ayudaría a saber eh, hasta dónde usted puede llegar pero por cuatro o cinco aceitunas que se coma en ese aspecto, no creo que vaya a haber mucho problema.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. Volvemos en breve.
0: ¿Quién es Jesús? El que hace sonreír al que sufre.
4: El que defiende al perseguido.
0: El que busca al pobre y humilde
4: el que no teme al poderoso,
0: el que amonesta al rico,
4: el que consuela al triste,
0: el que siembra la paz,
4: el que perdona y enseña a perdonar,
0: el que no se vende,
4: el que a todos se exige por igual,
0: el que da esperanza al desesperado,
4: el que no apaga la mecha humeante ni rompe la caña cascada,
0: el que da la victoria al justo.
4: El que te lleva más allá de la muerte.
0: El que condena toda clase de discriminación.
4: El que es más fuerte que la muerte.
0: El que a todos salva.
4: El que ama a todos hasta el extremo de morir por ellos.
0: El que no dejará morir para siempre al que ame.
4: El que pedirá cuentas de lo que sobra y saldará las cuentas de quienes les falta.
0: El que es luz.
4: El que es camino. ...verdad y vida...
0: ...el que finalmente... ...te llevará... ...al reino de los cielos... ...la cadena dorada del amor... ...que une los corazones... ...de los creyentes en unidad con vínculos de amistad y de amor, en unidad con Cristo y el Padre, realiza la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. Entonces, el egoísmo será desarraigado y no existirá más. No habrá luchas estériles, ni contiendas divisivas, porque no puede haber ni rencor ni temor en Presencia del Amor.
3: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org oblicua viva.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos a Mabel que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Mabel.
4: Sí, buenos días. Mira, quisiera saber qué alimento no debe comer no debe comer una persona que tiene alimentación a base de plantas, pero tiene piedra en la vesícula. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, aunque tenga una alimentación a base de plantas, esta persona debe abstenerse de las frituras. A veces se adopta una alimentación que sea vegetariana, pero... Dentro del vegetarianismo hay personas que les gustan mucho las frituras y esto puede agravar el proceso. Algunas personas también, a pesar de que son vegetarianas, de vez en cuando comen huevos, eh, usan queso y el uso de los productos animales que contienen una buena cantidad de colesterol son los productos que van a estimular el que se desarrolle, que crezca más. Eh, la, el pequeño cálculo, la pequeña piedra. Y esto sí puede traer entonces problemas, aunque, escuchen bien, hay personas que aún siendo vegetarianas si son personas que se enojan mucho, personas que sufren mucho estrés, que son muy ansiosas estas personas van a producir una mayor cantidad de colesterol nada más por el proceso de la ansiedad, aunque no coman productos animales. Y por supuesto, ese colesterol lo va a producir el hígado. Esto puede colaborar también para que se agrave el proceso, de tal forma que verifique cuál de estas situaciones que mencioné pudiera ser la causa del problema y trate de evitarlas.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta de María Vargas. Dice, buenos días, eh, desde la República Dominicana nos escribe, pregunta, ¿qué puedo tomar para la sinusitis? Estornudo mucho, bastante.
2: Este puede ser una oportunidad, para que usted aumente el consumo de cebolla. Pero también es una buena oportunidad para que usted evite el uso de la leche, que produce bastantes alergias, especialmente nasales y mucosidad nasal. Evite el uso del yogur y evite el uso también del queso. Este tipo de productos va a facilitar una buena producción de mucosidad y puede entonces traer complejidad a su situación. El uso de la cebolla por el contenido de quercetina ayuda para que se puedan fluidificar las secreciones. Eh, también ayuda la cantidad de yodo que contiene la cebolla y a la misma vez sirve para que usted pueda sacar aquellas sustancias mucosas que ya no son útiles. Trate de hacer ejercicio al sol y de tomar una buena cantidad de agua. Esto ayuda para que se puedan sacar de su sistema esas sustancias que son indeseables y usted pueda sentirse más cómoda.
1: Tenemos entonces a Henry que llama de la República Dominicana. Adelante Henry con la pregunta.
2: Sí, eh, doctor, yo sufro de la próstata y tengo una sonda eh, entonces yo quiero saber doctor si con, con qué eh, 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 cosa de la naturaleza se puede beber para ir eh, bajando la próstata muy bien escuche bien con atención si usted tiene puesta esa sonda es muy probable que su próstata esté bastante agrandada y que la próstata esté prácticamente ahorcando la región de la uretra que atraviesa la próstata y esto le dificulta el que usted pueda orinar adecuadamente. Por eso le han puesto esa sonda. Parece que se ha estrechado tanto que si no utiliza la sonda se le va a dificultar Así que en primer lugar, usted no se va a quitar esa sonda, pero va a hacer algunos cambios en su estilo de vida de tal manera que esa próstata pueda ir reduciendo ese estrangulamiento de la uretra que atraviesa esa sección. Y para esto, en primer lugar, no va a consumir nada de leche ni de huevos. Nada, 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 ni aunque sean ingredientes de algún bizcocho, de algún pastelito, de algún flan, no lo va a comer. En segundo lugar, evite las frituras. A mayor consumo de frituras, mayor es la probabilidad de que su próstata crezca. Evite las frituras. En tercer lugar, salga a caminar el que usted pueda tener una buena circulación en su próstata ayudará para que pueda haber mejoría en cuanto a ese tipo de compresión que va a estar forzando a que usted tenga que estar más tiempo de pie esperando poder vaciar su vejiga para orinar a que el chorro salga más delgado. Todo eso les es él le está indicando que hay problemas de agrandamiento de la próstata. Hay caballeros que practican el baño de asiento, el baño de asiento en agua tibio caliente por un lapso aproximado de unos 10 a 12 minutos, ayuda para que se reduzca el tamaño de la próstata. Si deja las frituras, si deja el huevo, si deja el queso, Mientras usted pueda ayudarse y evitar esos productos mejor para usted. Así también hay caballeros que han visto mejoría con la ingesta del té de ortiga. Ortiga, nétel, úrtica, dioica. Y han visto esta mejoría eh, no solamente con el baño de asiento, con el ejercicio sino también con esta planta que le estoy mencionando. Vea que hay cosas que usted debe dejar de hacer para que pueda tener el beneficio completo que es lo que usted ansía.
1: Tenemos entonces a Janet Cruz. Ella dice que es eh, tomizada, se hizo una colo y una endoscopía y dice que tiene diagnóstico de atomías modificadas por cirugía. Eh, no entiendo lo de PB. Colitis actinada. Y en la endoscopía gastropatía, eritomatosa antral, bulboduodenitis erosiva. Dice...
2: Ok. Vamos esta a pregunta ayudarla. no me
1: imagino que puede comer y sí, qué no se puede sí. comer.
2: Bueno. Aquí, según nos está relatando, tiene atonía. Esto quiere decir que no hay un tono adecuado dentro de su sistema digestivo y parece que es más en el área del estómago. Este tipo de situación, en muchos casos, da lugar a, una, a otra condición que se llama gastroparesia. El hecho de que usted no pueda mantener una condición contracción adecuada de la musculatura lisa, tanto del estómago, del dodeno, del colon. Esto hace que se desarrolle una mayor cantidad de fermentación en esas áreas sobre el alimento que se estaba procesando y estas personas tienden a desarrollar una mayor cantidad de gases de mal aliento, además siempre tienen esa sensación de llenura que no les ayuda y se sienten incómodos. Si usted desea mejorar, número uno, salga a caminar después de cada comida, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena no se quede sentada lo peor que puede hacer es quedarse sentada sé que hay la tentación de quedarse viendo el teléfono móvil, el celular ver los mensajes y los diferentes tipos de actividades que se relacionan con el uso del teléfono móvil huyale salga a caminar y camine por lo menos media hora además de eso Puede tener el beneficio de ayudarse haciendo algunos ejercicios abdominales. Ayuda muchísimo. Además, puede ayudarse también exprimiendo el jugo de un limón, especialmente al finalizar el desayuno y al finalizar el almuerzo. Notará que esto le beneficia grandemente la digestión, el vaciado estomacal, pero no hay sustituto para salir a caminar. ¿Qué hace calor? Sí, es cierto que hace calor, pero también es cierto que usted está padeciendo de atonía y no podemos contentarnos con tan solo decir que tenemos atonía. Hay que ayudar al sistema digestivo y nervioso para que esto se pueda realizar de la forma más cómoda posible.
1: Tenemos entonces la próxima consulta de Selenia de la República Dominicana. Adelante, Selenia.
4: Sí,
0: para que el doctor me diga, hola, ¿cómo están? ¿Qué sirve para un pie diabético que le salió la helixa de coli? Eh, para que me diga cómo curarlo y cómo matarle esa bacteria que la tiene alojada y que le hicieron un cultivo. Le, le escucho.
2: El pie diabético. Hay que ser muy cuidadoso por dos razones. Se ulcera muy fácilmente la ausencia de una buena circulación arterial que lleve sangre oxigenada y nutrida hacia la piel para que ésta mantenga su integridad y no se lacere y no desarrolle úlceras ese tipo de situación por motivo de una mala circulación arterial y también por un pobre retorno venoso. Estas personas también se les afecta el que la sangre pueda regresar directamente hacia el corazón al tener este problema, nada más por ser un diabético descontrolado. Este tipo de beneficio, se puede lograr si controlamos estrictamente los niveles de glucosa. Y para esto debe tener su glucómetro, de tal manera que usted pueda medir su glucosa antes del desayuno y antes de la cena, dos veces. Esto ayudará para que haga ajustes. Su médico, me imagino, ya le ha instalado un tipo de programa de medicamentos para que esos medicamentos puedan funcionar bien. Pero si usted hace trampa, si usted se come hoy algo, mañana se come otra cosa, y así usted comienza ese proceso donde usted cree que una vez al año no hace daño, pues se equivocó, aquí sí se hace daño. Y el hecho de que usted pueda mantener una eh, estricta disciplina, de su alimentación es esencial comer, digamos, el desayuno temprano entre 6 y media y 7 de la mañana. Comer un buen almuerzo entre 12 y 1 y si fuera necesario una cena entre 5 y 6. Eso ayuda para que usted pueda darle buena nutrición a los tejidos para que cicatrice pero si tiene el azúcar elevada, no lo va a hacer. O sea que está en realidad usted misma, digamos, socavando el beneficio que pudiera darse si usted comenzara a hacer las cosas como hay que hacerlas. También debe o puede ayudarse preparando agua de lantén o llantén. Va a echar en la licuadora... Digamos, una taza de agua, unas cuatro o cinco hojas de llantén o lantén y la cuarta parte de un repollo. La bola de repollo la corta por la mitad y una de esas mitades por la mitad. Eso es la cuarta parte. Lo va a trocear bien pequeñito, lo añade a la licuadora, con la taza de agua y las cinco hojas cinco hojas de llantén o lantén o plántago mayor, proceda a licuar, esto va a darle un líquido verde de un olor fuerte. Cuele y envase ese líquido. Va diariamente a empapar una gasa, no tiene que ser estéril, pero que esté limpia. Y la empapa en este jugo. La aplica directamente sobre la zona ulcerada y así va a ser, eh, si es necesario, dos veces al día, tres veces al día, cuatro veces al día, ya que eso ayuda para acelerar el proceso de curación de estas úlceras del pie diabético. Pruébelo, notará la diferencia.
1: Vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos
3: contestando más preguntas. Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuere aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador. O supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Una
1: caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo,
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense, de hecho. El consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos el que usted encuentra en los flanes en los bizcochos los helados las galletas note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso este segmento de salud Llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Clínica Abierta
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas. Tenemos entonces a Mónica Paz que pregunta, dice, su, su hija tiene 8 años, tiene una pubertad precoz, ¿qué puede hacer y qué les recomienda?
2: Bueno, básicamente en ese aspecto vamos a decir que se inició ese proceso donde ya el cuerpo está despertando gracias a las hormonas que el cuerpo ha podido eh, entender que están dando las órdenes para que todo el proceso de desarrollo vaya en una dirección adelantada, por eso es precoz. Normalmente eh, esto no debiera ser así, pero se ha observado que en la medida en que se usa una mayor cantidad de productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, principalmente el consumo de huevos y leche, está facilitando en las damas el desarrollo de estas características que debieran estar desarrollándose a los 12 años, 11, 12 años. Algunos años atrás se desarrollaban más o menos así, pero actualmente se está observando que ya a los 10, 9, 8 añitos se está desarrollando esta situación. Y una vez estos interruptores se encienden, los interruptores, eh, digamos, esto tiene que ver con la epigenética, como hay unas moléculas que se encargan por diversos factores ambientales y de estilo de vida, en activar áreas específicas, genes específicos, y al parecer en el caso de ella esto es lo que ha ocurrido, verifique, eh, el consumo, ¿verdad?, de estos productos que mencioné, ya que tienden a facilitar ese tipo de situación, especialmente el uso de leche y huevo. Si usted puede reducir la cantidad de esos productos, pues sería más adecuado, podría el cuerpo de ella llevar un desarrollo un poco más... Eh, lento en el aspecto del despertar hormonal en el desarrollo de sus pechos, del vello axilar, el vello púbico, eh, la menstruación, la verdad de ella. O sea, todo esto son señales de que ya esas hormonas básicamente encendieron en este tipo de interruptores y se están realizando o llevando a cabo todos los procesos que son indicativos de este, de esta etapa. Así que trate de que el asunto no siga adelantando tanto, eh, pero en realidad una vez inician esos procesos no podemos decir que ahora lo voy a, a apagar ese tipo de interruptor para que se despierte más tarde. Sencillamente ya inició, ahora trate de que esté bastante controlado.
1: Tenemos entonces... En línea telefónica, Ramona desde Estados Unidos. Adelante, Ramona, con la pregunta. Sí, yo tengo la bacteria Vilori y entonces ya yo terminé mi tratamiento médico. Eh, médico, entonces yo quiero saber cómo yo, con qué remedio yo puedo seguir controlándola, porque no se me eliminó, yo tengo algunos síntomas todavía. Yo quiero saber algunos remedios que me indique el doctor o medicamento para, para seguir limpiándome por llama natural, no con antibiótico.
2: Muy Gracias. bien, cómo no. La base clave es que usted evite la inflamación. Mientras usted facilite el proceso inflamatorio en el estómago, el helicobacter pylori va a seguir desarrollándose. ¿Y qué usted hace para que se desarrolle? Número uno, toma usted café, toma chocolate o come chocolate, elimine esos productos, facilitan la inflamación del estómago. Evite el chile, el pique, el ají picante, el cayenne, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, el uso de la mostaza, el glutamato monosódico el uso de las frituras, el exceso de uso del azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, el uso del alcohol, el tabaco. Este tipo de productos facilitan que haya inflamación en la mucosa gástrica y esa inflamación Ayuda para que el helicobacter se sienta en el paraíso, bien feliz, porque usted está dando todo lo necesario para el desarrollo de esa bacteria. Si usted ahora plantara una bandera firme y dijera no, no voy a dar lugar a que esta bacteria se siga desarrollando, voy a hacer que se controle porque el helicobacter generalmente es parte de la flora bacteriana del estómago. Pero cuando nosotros le facilitamos el terreno, se lo abonamos, al facilitarle procesos inflamatorios mediante las causas que mencioné, entonces usted va a obtener un problema gratuito. Y de esta manera tiene que estar eh, haciéndose las pruebas para saber si está o no controlada su cantidad de helicobacter. Esto, hay pruebas que se hacen en sangre, pruebas de aliento, pruebas de excremento. Hay diversas. Pero el problema es el mismo. La inflamación. Si usted evita la inflamación evitando los productos que mencioné, corrigiéndolos, esto va a ayudar para que el problema desaparezca. Y una vez corrija los hábitos de consumo que le mencioné, ahora puede preparar el agua de papa. En la licuadora, en la taza de la licuadora, añada dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Proceda a licuar bien, 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 bien. Y una vez licue y cuele esa agua blanca, que parece una leche, Va a tomar media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Esto lo va a repetir por siete semanas ininterrumpidamente si dejó de comer las cosas que mencioné. Además de eso, el hecho de que usted sea una persona ansiosa, si usted es de esas personas que todo lo quería para ayer, si usted es de esas personas que está muy estresada continuamente, si usted es de esas personas que se pone ansiosa porque usted quiere resolverlo todo de una sola vez, entonces ya tiene otra razón que puede facilitar inflamación de la mucosa estomacal. Vean la influencia que las emociones tienen en nuestro sistema digestivo.
1: Bien, tenemos entonces a Elena Ramírez, eh, perdón, Maida Ramírez, que dice que le recomienda a una hija mía que tiene colon irritable.
2: Bueno, tenemos que evitar aquellas causas que lo irritan. Y por ejemplo, el evitar las hamburguesas, las frituras, evitar las preocupaciones. También el uso del cayen, evitarlo, la nuez moscada, la mostaza, la pimienta, el glutamato monosódico, las frituras, las papas fritas, los productos altos en azúcar, el uso del alcohol, el uso del de tabaco e incluso hay hasta medicamentos que facilitan el desarrollo de irritación e inflamación en la zona del intestino y del colon. Verifique cuál de esos factores pudiera ser el que le esté afectando, pero en las personas jóvenes he visto más que es la influencia del sistema nervioso. Especialmente jóvenes que están en estudios universitarios, que tienen mucha tensión emocional, tienen fechas límites para estudiar, para entregar trabajos. Todo eso se acumula y tiende a afectar bastante el sistema digestivo de los jóvenes. Trate de hacer lo mejor posible, pero no permita que las emociones, especialmente la ansiedad, le dominen porque el problema este puede continuar
1: ahora sí tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana dice que tiene un hermano de 47 años operado dos veces en menos de dos años por gli gliobastoma multiforme y hace ocho días entró en coma por unas 12 horas la neuróloga lo, med lo medica para bajar la inflamación del cerebro ¿El tumor volvió y más grande? Eh, ¿Puede ayudar a bajar? O sea, que podría ayudar entonces a bajar la inflamación? Pregunta ella eh, para que no se repita el coma. ¿Hay algo natural para esto?
2: Bueno, todo depende de la ubicación de este tipo de tumor y si está en su proceso de agrandamiento se está expandiendo y afectando, por ejemplo, alguna zona de los acueductos del cerebro, de tal manera que se aumenta la cantidad de presión intracraniana y esto pues puede facilitar el desarrollo del cuadro clínico que está presentándose. En ese aspecto hay que utilizar generalmente los corticoesteroides, para ayudar a que la masa encefálica no desarrolle tanto proceso inflamatorio. Básicamente hay que saber qué está ocurriendo y entiendo por lo que usted nos relata que en realidad amerita el seguir siendo atendida por la persona, el neurólogo o neuróloga que la atiende porque en este momento es lo que el cuerpo de ella necesita.
1: Tenemos entonces a, eh, dice, última Abreu. Ella está muy preocupada por un problema que le está doliendo mucho la cabeza y siente el pecho como si estuviera, le estuvieran apretando. ¿Qué puede hacer?
2: Vaya a su médico de cabecera, verifique cómo están algunos parámetros, por ejemplo, la presión arterial, cómo se encuentra la cifra de su glucosa, la cifra de los triglicéridos, la cifra del colesterol. Todo esto se hace indispensable porque de esta forma podemos tener una idea más precisa de lo que está ocurriendo en el interior. Si es que tiene una presión arterial no controlada, hay que empezar a hacer ajustes. Si es porque está usando algún fármaco, o algún tipo de producto de consumo eh, alimentario que pudiera estar estimulando el desarrollo de dolores de cabeza. Por ejemplo, el glutamato monosódico, que es eh, muy utilizado en la comida china, tiende a dar bastante dolor de cabeza. Las preocupaciones tienden a dar mucho dolor de cabeza. Verifique con su médico de cabecera. Tal vez alguna imagen de resonancia magnética pudiera ser de ayuda.
1: Tenemos entonces a Wanda Fernández. Dice, ¿quiere saber qué será bueno para el dolor de las articulaciones? Está preguntando ella.
2: Bueno, las articulaciones, todo depende de la causa. Hay personas que tienen artralgias, dolores articulares, porque están desarrollando eh, daño. Puede ser por el sobrepeso. Se ha desarrollado enfermedad articular degenerativa. Otras, sencillamente porque tienen un proceso inflamatorio y degenerativo, tipo artritis reumatoidea. En otros casos, pudiera ser un tipo de osteoartrosis que se esté desarrollando. Pudiera haber otras causas como las traumáticas. La persona haya recibido un golpe fuerte en esa zona. Y ahí entonces tenemos que primero determinar de acuerdo a la razón, a la causa que se desarrolló el problema, entonces podemos comenzar a corregir lo que está sucediendo. Digamos, en la persona que tiene artritis reumatoidea, el uso de productos animales facilita la inflamación y colabora en el trastorno del sistema inmunológico para atacar ese tipo de articulación. En las personas que han sufrido trauma, en ocasiones hay que trabajar quirúrgicamente. En aquellas personas que eh, se dieron cuenta que tienen elevado el ácido úrico, eso también hay que atenderlo. O sea que en realidad todo depende de no solamente el... Hecho de saber que hay algún producto natural, por ejemplo, eh, la ortiga ayuda a los dolores articulares. Hay otra planta que se llama la garra del diablo, Devil's Claw, que ayuda también. Pero ellas de por sí solas, si la persona no corrige la causa fundamental por la cual se están desarrollando los dolores articulares, pudiera estar desarrollando un lupus eritematoso, una artritis reumatoidea. Hay una gama de situaciones que pueden facilitar esto, pero necesita ir a su médico. Él le dirá qué debe hacer.
1: Bien, tenemos tenemos entonces eh, otra consulta. Nos pregunta Wanda Fernández, oh. Bueno, esa fue la que acabamos de contestar, pero Luisa Luna dice, tengo un dolor terrible en los pies, específicamente en los talones. ¿Qué me puede
2: decir? Sí, esto se debe a la presencia de un espolón. Hay que trabajar con el sobrepeso. Mientras haya sobrepeso o que se mantenga la obesidad, el proceso de dolor va a desarrollarse y se va a desarrollar una mayor cantidad de molestia. Hay personas que han desarrollado una fascitis plantar y esa fascitis plantar, eh, la fascia, ese tejido, se origina eh, precisamente en la zona del talón y el proceso de inflamación puede estimular un crecimiento que es en forma eh, literalmente de una espuela y esto hinca el tejido circundante y resulta bastante molesto. Pero hay que saber si tiene fascitis plantar o no. Ve entonces que hay que ver el peso, hay que revisar cómo el cuerpo ha ido evolucionando desde que usted tiene esta molestia y de esta manera poder ayudarse. Hay algunas personas que sumergen el pie en el agua más caliente que pueden por unos 15 segundos y de ahí sacan el pie y lo sumergen en, una, en un balde con agua fría con hielo por 5 segundos. Regresan al agua caliente 15 segundos, al agua fría 5, al agua caliente 15 segundos, al agua fría 5 segundos y lo alternan unas 30 veces aproximadamente, esto alivia mucho el dolor, pero lo más sencillo, hágase una radiografía de los talones verificando si hay la formación de un espolón.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía y antes de finalizar queremos compartir con ustedes este pensamiento para meditar.
2: Dice el capítulo 14 versículo 14 del libro Apocalipsis, Mire, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí hay un proceso también de simbolismo muy particular, pero aquí nos está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Él va a regresar? No ahora como un bebé. No va a tener ahora una corona de espinas. Ni lo van a golpear, ni lo van a latigar, ni lo van a crucificar. Ahora viene como rey y viene como juez, dice la Escritura, a recompensar a cada uno según sea su obra por eso trae una hoz él viene a cegar va a vendimiar pero también va a cortar el trigo y ponerlo en su alfolí va a haber dos procesos dos cosechas una de uvas y otra de trigo por eso trae una hoz aguda es una señal de juicio, un proceso en el cual ahora usted y yo seremos recompensados según lo que hayamos hecho ahora él no va a ser el juzgado seremos nosotros y la Biblia nos dice que ese momento se acerca y viene llegando la pregunta es ¿se encuentra usted preparado para rendir cuentas? de lo que usted ha hecho con su vida. De eso se trata este versículo.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.